0: Καλησπέρα, καλησπέρα σύντροφοι και τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκεται αυτό το podcast. Έχω έρθει με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό σήμερα να σας μιλήσω για το κρέμ de la των πολυτελών brands εκεί έξω, το πιο παλιό και το πιο πολυτελές από όλα. Δεν είναι ακριβώ σχεδιαστή, γιατί δεν σχεδιάζει ρούχα per se, δηλαδή δεν είναι αυτό ο σκοπό, δεν είναι αυτό το best seller, αλλά σχεδιάζει τσάντε, δερμάτινα είδη, ρολόγια, παρόματα, τέλο πάντων διάφορα, διάφορα πράγματα τα οποία θα τα πούμε. Αλλά είναι ο πιο παλιό και α το πούμε και ο πιο prestigious. Είναι α πούμε αυτό που έχει το μεγαλύτερο prestige. Μιλάμε φυσικά για τον οίκο τη Hermes. Ο οίκο Hermes δεν θα γίνει ποτέ talk of the town. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό που λέμε ο οίκο τη χρονιά. Δεν θα γίνει ούτε σε Λωράν ούτε McQueen, ούτε Balenciaga, δεν θα γίνει ποτέ αυτό το μεγάλο trend, έτσι. Είναι πάντα εκεί στο background, 180 χρόνια, πίσω και... Πάνω θα μπορούσαμε να πούμε από όλα τα μπραντς, εκεί πίσω για τους πελούσιου, για τους πραγματικά πελούσιου, γιατί είναι ένας πανάκριβος είκος που οι περισσότεροι από εμά δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε μπρελόκ. Οπότε ε, αυτό που μου αρέσει στον Νίκο Ερμές και θεώρησα ότι πρέπει να τον καλύψω σε ένα επεισόδιο, πέρα από το ότι είναι ο, ο πιο παλιό, είναι ότι έχει διατηρήσει μέχρι και σήμερα μία ποιότητα στην κατασκευή των προϊόντων του. Ένα είκος ας πούμε που εμένα με ξετρέλαινε από πολύ παλιά και ειδικά τώρα πρόσφατα σε θέμα design είναι η πράντα. Αλλά δεν μπορώ πλέον να συνειδητοποιήσω την σχέση ποιότητας τιμή. δεν τη δέχομαι πια. Η πράντα κάνει πάρα πολλές nylon τσάντες, πάρα πολύ πλαστικά, πάρα πολύ κακές επιλογές σε υφάσματα και χρεώνει 8 και 9 κατοστάρικα χωρίς λόγο, ενώ ας πούμε... Η Ερμές έχει κρατήσει τουλάχιστον την ποιότητα στην ε, επιλογή, α πούμε, των υλικών και στην εργασία που πέφτει πίσω από κάποια τσάντα, από κάθε τσάντα και από κάθε προϊόν του. Ίσως να την έχετε ακούσει από τις Kelly και τις Birkin, δεν νομίζω κανένας να ακούει Fashionology και να μην ξέρει αυτές τις δύο τσάντες, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά και για αυτέ. Αλλά όπως σε κάθε podcast, φίλε και φίλοι, θα ξεκινήσω από την απαρχή του χρόνου. Μεταφερόμαστε στο ρομαντικό Παρισάκι το έτος 1837 όπου ο Τιερή Ερμέ φτιάχνει σέλες για άλογα. Έχει πάρει, σου λέει, όλη την αριστοκρατία της Γαλλίας και τους ελώνει τους υπείς. Λοιπόν, δεν τους ελώνει τους υπείς, τους ύπους. Τους ύπους και τους υπείς, τέλος πάντων. Όλες οι σέλες του Τιερή Ερμέ ήτανε σουρ με δηλαδή μέτραγε το λογάκι, μέτραγε και τον Ιπέα και τα φτιάχνε έτσι με πολύ πολύ καλή ποιότητα και... Στο χέρι ραμένες είχαν να το λένε για την ποιότητα του Ερμές. Έφτιαξε λοιπόν το δικό του μπραντ που φανταστείτε τότε δεν είχε τα άλογα σαν λόγκο, ήταν μόνο το όνομά του Ερμές και από κάτω έγραφε Les Elliers, ο σελά, ξεκάθαρα. 30 χρόνια λοιπόν αργότερα βραβεύτηκε και για την καλή ποιότητα που είχαν τα δέρματά του για μία φινέτσα γιατί είχε και πραγματικά πολύ καλό σχεδιασμό στις έλες, τώρα τι να σας πω δεν ξέρω και από έλες για να συγκρίνω, αλλά έτσι λέγανε, όμως είχε και πάρα πολύ καλή φήμη σε σχέση με, τα, με την ποιότητα του δέρματος που χρησιμοποιούσε και άντεχε σε διάφορες κερικές συνθήκες. Δηλαδή είτε το άφηνε το αλογάκι το καημένο 40 ώρες να υπέβη στη λαλάκα, είτε το είχες μέσα στο νερό και στο χιόνι, μια χαρά η Σέλα δεν πάθαινε τίποτα. Όταν λοιπόν ήταν να αποχωρήσει και να πάρει σύνταξη ο Thierry Hermès, το άφησε το brand στο γιο του. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι Hermès είναι οικογενειακή επιχείρηση και έχουν περάσει έξι γενιές δημιουργών. Και λέω δημιουργών γιατί δεν είναι οι άνθρωποι σχεδιαστές μόδας. Κάποιοι σχεδιάζουν, κάποιοι είναι πιο πολύ οικαστικοί, κάποιοι είναι πιο πολύ μάστορες πάνω στο leather... Έχουν όμως περάσει έξι γενιές το αναλαμβάνει από πατέρα σε γιο, σε παρακούμπαρο και τα λοιπά, ή στον άλλον και τα μένει μέσα στην οικογένεια. Το 1859 λοιπόν αναλαμβάνει ο γιος του ο Τσάρλς Ε. Μίλερ Να πούμε ότι με το που ανέλαβε ήταν λίγο κακότυχος. Διότι τότε ο Ναμπολέον ο αποφάσισε να εκμοντερνοποιήσει το Παρίσι και αποφάσισε ότι θέλει να ανοίξει μεγάλες γεωμετρικές λεωφόρους που όλοι να οδηγούν στον πύργο του Άιφελ που είχε πρεμιέρα το 1889. Να μου πει 30 χρόνια πριν, εντάξει, ολόκληρη πόλη ήθελε να φτιάξει 30 χρόνια πριν ξεκίνησε το κόνσεπτ. Έπρεπε λοιπόν να φύγει το εργαστήριο από εκεί που ήταν, γιατί το εργαστήριο και κατάστημα τότε της Ερμέ έπρεπε να γίνει πάρκινγκ λότα, έπρεπε να απαλαιωτριωθεί για να περάσει από εκεί ο δρόμο. Οπότε νες και ο Τσαρλ Σεμίλ το πήγε στην Iconic οδό, στην εμβληματική οδό που είναι και σήμερα. Που προφανώς επειδή είναι στα αγγλικά δεν θα κάνω καν τον κόπο να το πω. Είναι νούμερο 24 της Λεωφόρου De Fabbourg Saint Honoré και ο Θεός μαζί μας. Λεωφόρο 24 το γνωστό. Το οποίο παιδιά είναι ακόμα και σήμερα εκεί. Αδιανόητο. Δίπλα της έχει ανοίξει μια σανέλ, μια ζιβανσή, μια ντιόρξερ για να είναι εκεί όλα τα luxury brands together. Αλλά μιλάμε για ένα κατάστημα που 143 χρόνια είναι στο ίδιο μέρο. Όλες οι φασιονίστας που πάνε στο Παρίσι να πιούν καφέ, να φωτογραφηθούν κάτω από το ήχο πύργο του Άιφελ με τα μπουχού του. περνάνε και από εκεί να πάρουν μια φωτογραφία το μαγαζάκι της Ερμες, γιατί εντάξει παιδιά, είναι iconic. Να πούμε ότι η Ερμες ακόμα χρησιμοποιεί την οδό αυτού του μαγαζιού σε διάφορα statement κομμάτια, δηλαδή σε κάποια αντρικά lover παπούτσια. Έχουν μια συλλογή με μαντήλια που λέγεται 24 γου και τα λοιπά και τα λοιπά που δεν κάνω καν τον κόπο και επίσης υπάρχουν και, υπάρχει και το ομώνυμο «O parfum» του Hermes που και αυτό λέγεται «24 du de framboise» και τα λοιπά «Honoré» Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν το πήρανε το μαγαζάκι ήταν ένα απλό τριώροφο αλλά με τα χρόνια. Έχει γίνει παιδιά ένα οικοδομικό τετράγωνο φάση. Με το roof garden του, με όλο το comfort και πηγαίνει ο κόσμο έτσι και φωτογραφίζεται. Έχουν πάρει λοιπόν όλο το οίκημα και από τρει ορόφου το πήγανε ξερω ξέρω εγώ, πέντε-έξι πώ είναι, και βάλανε και το roof garden του. Γονία είναι και όλες που να τα αφήσει μετά αυτό το μαγαζί. Όταν πεθαίνει ο Charles Emil, αναλαμβάνει ο Emil ο Σκέτο. Charles Emil ο πατέρα, Emil ο γιο. Οπότε θα τον λέμε Emil Sketo, ο οποίο κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, Μέσοπόλεμο, παιδιά, για να είμαστε στην ίδια σελίδα, λέμε τα 20 χρόνια μεταξύ του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Emil, λοιπόν, κατά εκείνη την περίοδο έβαλε πάρα πολλά ε, προϊόντα στη συλλογή. Έβαλε τσάντε, έβαλε κάποια σανδάλια και το 1922 έκανε διάφορα ταξίδια στην Αμερική για να ανακαλύψει και άλλα σχέδια. Σε ένα από τα ταξίδια του, καταλήγει στον Καναδά. Όπου βλέπει κάποια καναδικά αυτοκίνητα του στρατού που ήταν καμπριολέ. Μπες με στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Αυτά όμω είχαν και καπάκι, γιατί χιονίζει στον Καναδά, βρέχει κτλ. Οπότε του έκανε εντύπωση πάρα πολύ ένα σύστημα που είχαν για να μπαίνει και να βγαίνει η κουκούλα του αυτοκινήτου. Ήταν λοιπόν ένα σύστημα με μία σειρά αποδοντάκια στην κάθε μεριά που όταν πέρναγε ένα σιδράκι και τα ένωνε, αυτά κουμπούναν μεταξύ του γιατί τα πίεζε. Καλά, κατάλαβες, μιλάω για το Fermoir. Το έφερε λοιπόν πίσω στο Παρίσι και πλήρωσε να το πατεντάρει σε όλη την Ευρώπη, ώστε να χρησιμοποιηθεί η ιδέα του για μπουφάν και τσάντε. Ενός λεπτού η για τη χρησιμότητα αυτής τη πατέντας στον Εμίλ, μπράβο Εμίλ Λεβέντι μου, για αυτήν την πατέντα, γιατί δεν ξέρω τι θα κάναμε, αν δεν μπορούσαμε να κουμπώσουμε το τζιν και έπρεπε να το κλείσουμε με κορδόνι, όπως έκαναν οι προ Μέχρι το 1930 είχε βγάλει, όπως είπαμε, σανδάλια, ξεσουάρια, γκόλφ, γενικά, άκουγε πάρα πολύ τι ήθελε η αριστοκρατία. Διότι ήταν και αυτός έτσι μέσα στον κύκλο των πελούσιων, οπότε σου λέει τι κάνουν οι πλούσιοι, παίζουνε γκόλφ. Θα βγάλω τσαντούλα για γκόλφ, θα βγάλω θήκες για τα μπαστούνάκια, θα βγάλω ε, ωραίο κασκολάκι για, το, για τα μπαστούνοιδη και τέλος πάντων να τους έχω έτσι πολύ από κοντά. Η μία από τις κόρε του, η Jacqueline, είχε παντρευτεί τον Robert Dumas, ο οποίος το 1937 σχεδίασε και το πρώτο μεταξωτό μαντήλι της Hermès. Τα μαντήλια της Hermès είναι iconic, είναι πασίγνωστα, πιο πολύ από τις Gucci, γιατί τα άκουσα και αυτό και μου πέσαν τα μαλλιά. Τα μαντήλια της Hermès είναι must στη μόδα, ας πούμε, όχι της Hermès περσέ, αλλά έδωσαν ένα στίγμα στη μόδα τεράστιο. Ε, και ε, για να το μεταφράσω, για να μην προσπαθήσω πάλι να μιλήσω, πολύ κακά γαλλικά, λεγόταν το παιχνίδι της άμαξα και οι λευκέ κυρίες. Στο κέντρο ήταν ένα λευκό λοιπόν μαντήλι τετράγωνο, σκεφτείτε. Στη μέση είχε την εικόνα κάποιων κυριών που παίζανε μπαρμπούτι και γύρω γύρω είχε κάτι άμαξης, γιατί οι Ερμές και 100 χρόνια και 180 που περάσαν κοντεύουν με τα 200 δεν έχουν ξεχάσει ποτέ ότι ξεκίνησαν από τις σέλες και από τα άλογα. Οπότε είχε αυτές τις άμαξε γύρω γύρω. Το κολληματάκι το έχ το 1950 λοιπόν αρχίζει μια άλλη εποχή, καθώς ο Εμίλ σκέφτεται πού να τα αφήσω τον μπραντ στην κόρη μου, τη Ζακλίν, τη Ζαβή, που είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα για τα γόρη μου, όχι θα τα αφήσω στο αγόρι της. Αφού λοιπόν είχε φτιάξει αυτό το μεταξωτό φουλάρι που πήγε τρένο, γιατί να μην του δώσω το CEO Λίκη, την εταιρεία να κάνει τα κουμάντα του και έτσι λοιπόν παιδιά την έδωσε στο γαμπρό του τον ε, Robert Dumas ο οποίος έφτιαξε και το μαντίλι, ιδιαίτερα χαραγματικός και καλλιτέχνη και επιχειρηματίας άραζε και χάζευε εκεί τα ε, καραβάκια στην Ορμανδία και του ρωχόταν η έμπνευση όπως και στην Ανούλα βίση. νομίζω ότι ο Εμίλ Πήρε και κατάλαβε ότι αυτός πρέπει να συνεχίσει τον Νίκο γιατί ακόμα και στο μεταξωτό το μαντήλι που είχαν και άλλοι μεταξωτά μαντήλια στο Παρίσι δεν είναι ότι ανακάλυψε τη, την Αμερική. Ο τύπος όμως είχε κόλλημα και αυτός με την ποιότητα όπως και όλοι οι Ερμες και πήγε και έφερε έκανε εισαγωγή από την Κίνα η ειδικό μεταξύ σου λέει το οποίο ήταν πολύ πιο εύκολο να βαφτεί και να ραφτεί. Και άντεχε και πάρα πολλέ κακοχίες, δηλαδή τι το τράβαγες, τι το τσουρομάδαγες εκεί. Χαρακτηριστικότατη στιγμή του μαντιλιού αυτού ήταν όταν η Γκρέη Σκέλι, η πριγκίψα του Μονακό, έσπασε το χεράκι της, αλλά πριγκίψα τώρα δεν μπορεί να τον πατάρει με ένα απλό γύψο του λαού ας πούμε. Έβαλε ένα ναυτικό μαντιλάκι γύρω γύρω έτσι για να της το κρατάει και έχει φτιάξει outfit και έχει μείνει έτσι για πάντα αυτή η εικόνα στο μυαλό μα. Σήμερα η Ερμές έχει τη δική της μεταξοσκολικό φάρμα στη Βραζιλία και το κάθε μαντήλι παίρνει 450.000 μέτρα μεταξοκλωστής για να φτιαχτεί. Το πιο μικρό μαντιλάκι α πούμε τη αεροσυνοδού έχει 200 ευρώ και το μεγάλο ξεκινάει από 400 μέχρι 800, οπότε όπω καταλαβαίνετε δεν για μας. Δεν τα λέω για να πάτε να τα αγοράσετε, τα λέω έτσι για να τα ξέρουμε. Στη συνέχεια ο φίλος Ντουμά είχε έτσι μία έμπνευση να φτιάξει ένα βραχιόλι λίγο ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να φτιάξει το chain de encre. Τώρα αυτό το έχω σκοτώσει πάλι για την αγαλλικά, αλλά συνεχίζουμε. Είναι λοιπόν ένα βραχιολάκι με λεπτή ή χοντρή αλυσίδα, εξαρτάται, χρυσό ή ασημή, βγαίνει σε πολλά χρώματα, που σίγουρα το κούμπαμά του το έχετε δει σε ένα από τα βραχιόλια που έχετε στο σπίτι ή που έχει μαμά σα. Κάποια βραχιόλια δεν έχουν ένα κούμπαμα που είναι η δεξιά μεριά, ένα στρογγυλό, ένα κύκλο, και η αριστερή έχει ένα κάθετο σιδεράκι. Οπότε όταν το βάζει μέσα από τη μία μεριά και ανοίγεις, ξέρεις, μετά το σιδεράκι, μετά δεν βγαίνει. Σαν να αγκιστρώνει, γι' αυτό και το έβγαλε άγκυρα. Αυτό είναι πάρα πολύ iconic κουμποματάκι και το έχουμε δει σίγουρα. Δεν ήξερα καν ότι είναι της Ερμές και με ενθουσίασε που το έμαθα. Αυτό λοιπόν ήταν το iconic de ancre Πάμε λοιπόν στην αγαπημένη μας την Kelly. Η Kelly Τσάντα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τσάντες της Ερμές και έχει ονομαστεί έτσι από την Grace Kelly. Η Grace Kelly ήταν μια Αμερικανίδα ηθοποιός του Hollywood, πάρα πολύ γνωστή, με μεγάλη καριέρα, η οποία παντρεύτηκε τον πρίγκιπα του Μονακό και έτσι έγινε και αυτή μια real life πρίγκίπισσα. Μεγάλο άϊκον της εποχής, πεντάμορφη και λάτρευε τον οίκο της Ερμές. Είχε αγοράσει παιδιά τα πάντα. Έτσι λοιπόν είχε αγοράσει και την Chaque de Peche, η οποία ήταν μια τσάντα σε τραπέζιο σχήμα, που ήθελε 24 με 27 ώρες χερά το ράψιμο, καταπληκτική ποιότητα δέρματο ω γνωστόν, και είχε φτιαχτεί το 1930. Ως φασιονάϊκον λοιπόν τη εποχή. Ήταν και πάρα πολύ ε, διάσημη ως στη στιλιστικά για πάρα πολλέ γυναίκες. Φόρεσε ερμές στον αραβόνα τη. Φόρεσε ερμές όταν ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στα μίντια κτλ. Πώς βγήκε όμως η τσάντα με το όνομά τη, Αυτή η τσάντα όπως σας είπα είχε άλλο όνομα. Αρχικός δηλαδή τη λέγανε Jacques Adepèche. Όμως κάποια στιγμή για να κρύψει την εγκυμοσύνη της σε κάθε φωτογραφία που την τράβαγαν οι παπαράτσι τσουπ Έβαζε μπροστά τη μεγάλη της, τη την τσάντα και έκρυβε την κυλίτσα τη. Έτσι λοιπόν, αποφάσισε ο Ντουμάς να την ονομάσει τσάντα Κέλι προς τιμήν τη. Μία κέλι τη Ερμέ ξεκινάει περίπου από 6.000 ευρώ και καταλήγει στα 12, εκτό από, ξέρει, αν είναι από εξωτικό δέρμα που κοστίζει ω ένα τρύπατο στο πορτοράφτι. Fast forward λοιπόν, περνάμε κάνα δεκάρυκο χρόνια και πάμε στο 1967, όπου βγαίνει η πρώτη συλλογή women's wear. Πάρα πολύ λίγες επενδύουν σε ρούχα Hermes, γιατί παιδιά όπως είπαμε θέλει νεφρά δεξιά αριστερά, είναι, ένα τίσσερτ έχει ένα πεντακοσάρικο και δεν μιλάμε για δραχμές. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι ακόμα και μια κοπέλα που ψωνίζει luxury είναι τόσο ακριβά που δεν, δεν τη είναι και πάρα πολύ εύκολο, αλλά και στιλιστικά είναι πολύ απλά ρούχα, δεν έχουν ιδιαίτερο ε, design. Τα ρούχα τα σχεδίαζε η Καθρίν Καλαλή, γαλίδα από την Ουγγαρία και αυτή, για 13 χρόνια. Η οποία έφτιαξε και την αγγράφα με το H που θα την έχετε δει σίγουρα σε πάρα πολλέ ζώνε, σε κάποια παπούτσια, σε κάποια παλτό. Είναι έτσι λίγο διάσημη εγγραφούλα. Αλλά ω προ τα ρούχα, όπω σα είπα, δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν, ιδιαίτερα την δεκαετία του 70, δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν την Dior, τη Chanel κτλ. Φυσικά, ένα από του λόγου που δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν αυτά τα μπράντ σε σχέση με τα ρούχα, είναι ότι οι Dior και η Chanel πάρα πολύ γρήγορα άρχισαν να πειραματίζονται με τα μη φυσικά υλικά, με τα πιο τεχνητά υλικά. Άρχιζαν να πειραματίζονται με man-made συνθετικές ίνες, ενώ η Σανέλ είχε κολλήσει στους φυσικούς πόρους, είχε κρατήσει την ποιότητα κτλ, Βέβαια, τα man-made, τα συνθετικά έχουν πολύ μεγαλύτερο κέρδος. Το 1975 αναλαμβάνει ο γιος του Γομπερ ο Jean-Louis Dumas, ο οποίος είχε πολύ πιο ριζοσπαστικές απόψεις από τον πατερούλι και από όλη την οικογένεια των Ερμέδων. Σαν παιδί της φαμίλιας κι αυτός, ο λίγοντη Πελούσιος, έκανε λίγο ότι του κάπνιζε κι αυτός. Πήρε λοιπόν δύο designer, casual wear και οι δύο, τον Eric Bergeret και τον ε, Bernard Sans, οι οποίοι αποφάσισαν να φέρουν αυτό το μπλούτο στο νεανικό κοινό. Οπότε τι έκαναν, πήραν ιδέε από biker jackets, από πολύ casual και τι έφεραν στο πολυτελές κόσμο τη Ερμέ. Οπότε έφτιαξαν ένα biker jacket από πίθωνα, ένα δεξί νεφρό, ένα δερμάτινο παντελόνι από σονθροκάμιλο, αυτό ήταν το αριστερό στο νεφρό και οτιδήποτε άλλο είχε για μεταμόσχευση διαθέσιμο. Έκαναν και μια καμπάνια με ένα απλό λαϊκό κορίτσι που φορούσε jean και ένα μαντιλάκι Ερμέ, πολύ καλέσθητο αλλά πολύ νεανικό. Και έτσι κάπω φέραν την νεολαία στη φάση. Η οικογένεια αξίνησε πάρα πολύ. Σου λέει εντάξει ότι του φανεί του Crazy Stephanie αλλά όταν είδαν τι πωλήσει να πηγαίνει από 50 million στα 460, δηλαδή είχε μια διαφορά περίπου 380%. Κάπω το κάνανε να βαβά, το ξεπέρασαν Όπω είπαμε μόλι ο φίλο έκανε ότι ήθελε. Οπότε έφερε έναν ορολογοποιό να του μάθει την τέχνη του να φτιάχνουν ρολόγια και μαζί με τα δερμάτινα ντουλάκια να βάλουν και το ρολόι στο παιχνίδι. Μετά στις αρχές των 80s ξεκίνησε μια συνεργασία με τον John Loeb. Ο John Loeb ήταν μποτοποιός, παπουτσωμένος γάτος. Ε, ένας μποτοποιός που έφτιαχνε στην αρχή μπότα υπασία για γυναίκες και κάποια στιγμή μετά έφτιαχνε και γυναίκια έτσι πιο elegant παπούτσια. Το brand παιδιά αυτή τη στιγμή, το John Λόμπ, διατίθεται σε πάρα πολύ ε, συγκεκριμένα μαγαζιά με ένα δερμάτινο παπούτσι να κοστίζει πάνω από 1000 λίρες και αν μπείτε στο site του που λέγεται John Loeb 1849 δεν έχει τιμέ. Τι έχουμε μάθει ότι κάνουμε όταν ένα site μπαίνει μέσα και δεν έχει τιμέ. τρέχεις. Δεν θέλω καν να ξέρω πώς το κάνουν και ούτε που, ούτε που με που ούτε που με ενδιαφέρει. Εσίως λοιπόν φτάνουμε στο 1984 όπου έχουμε την τζάντα που ακόμα και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ του γνωστού και τιμημένου Sex in the City παραδέχτηκε ότι την είχε σε μούφα. Η Μπέρκιν, παιδιά. Ακολουθεί μικρή ρομαντική ιστορία κομμεντή για να μάθουμε πως φτιάχτηκε η Μπέρκιν. Πήρε λοιπόν ο Ζαν Λουί μια πτήση Λονδίνο-Παρίσι, business class υποθέτω εγώ, γιατί δεν είμαστε τίποτα φτωχάλε. Εκεί λοιπόν που καθόταν ο Ζαν Λουί, δίπλα του καθόταν μια Αγγλίδα-Γαλλίδα, μισή-μισή, ε, Αγγλογαλίδα τέλο πάντων τραγουδίστρια, η Jane Birkin. Του γυάλισε το μορουλίνι, έπιασαν τον μπλα Φτάνουν όμω, γιατί είναι και με πτήση. Μια ωρίτσα κάνει. Η Τζιν λοιπόν είχε βάλει από πάνω, στο χώρο των αποσκευών, την τσάντα τη, την οποία την τραβάει για να φύγουν και τις πέφτουν όλα στο κούτελο. Του πέφτουν όλα κατά κούτελο. Ο Ζαν Λουί λοιπόν πήρε ένα σχέδιο της Ερμέ που μέσα βάζανε τι σέλε. Από το 1900 το είχε αυτό το σχέδιο, έτσι. Και έφτιαξε μια μαύρη τσάντα με καπάκι και κούμπωμα και την ονόμασε Μπέρκιν προ τη μύτη η Τζέιν περιχαρίστηκε χρησιμοποιούσε την κυκλοφορούσε την νέα τσάντα, αλλά δεν είχαν φτιάξει πολλές. Επομένως δημιουργήθηκε μία πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και επειδή αυτή η τσάντα παίρνει 48 ώρες να φτιαχτεί μόνο, δηλαδή πριν την παραγγείλεις βρεις τα υφάσμα για να ραφτεί θέλει 48 ώρες, άρχισε να γίνεται ε, μεγάλη λίστα αναμονής. Η Μπέρκιν ανήκει στα Βεμπλέν Προϊόντα. Τι είναι τα προϊόντα τα Vemblen Είναι αυτά που πηγαίνουν αντίθετα με τους κανόνες της αγοράς Όσο ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει και η ζήτηση και τούμπαλιν Όσο ανεβαίνει η ζήτηση, ανεβαίνει και η τιμή Είναι όπως η Λόρους Ρόισερ παιδί μου Ανήκει σε μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων Να φανταστείτε ότι, παιδιά, το 2014 η Birkin είχε λίστα αναμονής 6 χρόνια Πλέον είναι ένα αστικός μύθος ότι περιμένεις για μια μπέρκιν, υπάρχουν και τιμοπαράδοτες σε κάποιες μπουτίκ, βέβαια είναι ακόμα άγνωστα ευουλέ του κυρίου ω προς το ποια είναι τα κριτήρια που μια πολίτρια θα σου δώσει μια μπέρκιν ή όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που οντω τους έχουν αρνηθεί μια μπέρκιν, αλλά δεδομένου ότι η Kim Καρντάσιαν έχει 30 και έχει κάνει τσόντα, εντάξει δεν μπορώ να πω ότι έχει το ίδιο κλάσμα πριν. Ε, η μπέρκινγκ ξεκινάει από τα 12.000 και ανεβαίνει. Επίση, αν είναι τύπου ostrich ή κάποιο, προσπαθούν να σταματήσουν του κροκόδουλου γιατί η πίτα του πέταγε γιαούρτια. Προσπαθούν να κάνουν και με οικολογικά δέρματα, αλλά δεν του πάει η καρδιά προ το παρόν. Τέλο πάντων, δεν μπορεί να πει ότι ήταν στην ίδια κατάσταση που με τα εξωτικά δέρματα θα είχε ένα τρίπα στο κολονάκι. Τελευταία, η Ερμέ πέρα από τι τσάντε βγάζει τα λεφτάκια τη και από άλλα πράγματα. Τα βγάζει τα λεφτάκια της από αρώματα, από αξίσουαρ σπιτιού, έχει κάνει συνεργασία με την Apple πολύ μεγάλη τα τελευταία δηλαδή χρόνια. Ε, βγάζει διάφορα σχέδια για τα AirTags. Τα AirTags είναι μια συσκευή της Apple που σου επιτρέπει να βλέπεις πού είναι το αντικείμενο που έχεις, ας πούμε σαν GPS συνδέεται με το κινητό σου. Οπότε έχει φτιάξει πάρα πολλά μπρελοκάκια για αποσκευέ, για κλειδιά κτλ. Και μετά το COVID έγινε και πάρα πολύ της μόδας το homeware της Ερμές κυρίως γιατί δεν μπορούσες να κάνεις μόστρα τα τσαντικά σου και τα παπούτσια σου και τα αξεσουάρ σου, οπότε έπρεπε κάπως να βγάλεις στο Instagram το μπελούτο σου να τον δείξεις, οπότε γι' αυτό το λόγο έγινε μεγάλη τρέλα με τα homework της Hermès, ενώ παιδιά μου αρέσουν πάρα πολύ αισθητικά, κάτι vintage καρότσια για μπαρ που έχει, Είχα τη δει, έχει καμιά θεία σας, εμένα είχε θεία μου πούμε, στο σπίτι είχε ένα έπιπλο που ήταν bar. είχε ροδάκια και από κάτω έβαζε τα καλά τα ποτήρια και από πάνω έβαζε τα ξύδια. και τόσο είναι αυτό, ε, λοιπόν έχει Hermès ένα τέτοιο καταπληκτικό, Έχει και πάρα πολλέ κουβέρτε. Έχει πολύ ωραίε πετσέτε. Έχει όμω πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αλλά έχω αλλεργία στην κουβέρτα τη Ερμέ. Έχω δει την κάθε πικραμένη πλέον στο στο TikTok και στο Instagram και αυτά να έχει μια κουβέρτα Ερμέ. Δεν βρίσκω καθόλου τον λόγο γι' αυτό. Γενικά για το homeware δεν θα έδινα ποτέ τόσα χρήματα σε luxury. Τέλο πάντων, show me ότι έχει new money without saying. Είναι η φάση. Ένα ακόμα μυστικό για την Ερμέ και γιατί την κάνει luxury above luxury. Είναι ότι δεν έχει ποτέ εκτώσεις. Δεν βγάζει πάρα πολλά προϊόντα Κάποια πράγματα είναι και custom made Τα κάνει, δηλαδή προπαραγγελία Και έτσι δεν υπάρχουν αυτό που λέμε τα στοκάδικα Τα outlet να πας να βρεις ερμές 20 και 30 και 40% Αυτό δεν θα παιχτεί Επίτιδες δεν βγάζουν ποτέ εκπτώσεις εκτώ, Προτιμούν να την κόψουν με ψαλίδι ρε παιδί, μου από το να σου δώσουν έκπτωση Και έτσι και μένει στα χρόνια στην κορυφή Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου podcast για την Ερμές, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να περάσατε όσο καλά όσο και εγώ. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.